0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 92편 1절에서부터 15절까지의 말씀을 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 지존자여 시편금과 비파와 수금으로 여호와께 감사하며 주의 이름을 찬양하고 아침마다 주의 인자심을 알리며 밤마다 주의 성실하심을 배품이 조언이다 여호와여 주께서 행하신 일로 나를 기쁘게 하셨으니 주의 손이 행하신 일로 말미암아 내가 높이 외치리이다 여호와여 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 주 생각이 매우 기쁘시니이다. 의 정령 주의 원수들은 배망하리니 죄악을 행하는 자들은 다 흩어지리이다 그러나 주께서 내 뿔을 들소의 뿔같이 높이셨으며 내게 신선한 기름을 부으셨나이다 내 원수들이 보응받는 것을 내 눈으로 보며 일어나 나를 치는 행악자들의 보응받는 것을 내 귀로 들었도다 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다 이는 여와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액게 풍족하고 빛이 청청하니 여와의 정직하심과 나의 바위되심과 그에게는 부리가 없음이 선포되리로다. 아멘 지난 2016년이었나요? 몇년 전에 일본에서 7년 동안 다른 음식이나 음료를 전혀 입에 대지 않고 과일과 소금만 먹었다는 분이 신문기사를 보게 됐습니다. 거의 물조차 마시지 않고요. 과일로 수분 섭취를 대신한다는 낙가노 씨. 아, 이분은 그럼에도 불구하고 자신이 건강한 신체를 8, 7년 동안 했으니까 꽤 오래 한 거죠. 이제 유지하고 있다고 말을 했어요. 언젠가 그런 얘기 있었잖아요. 과일이 이제 완전식품이라는 이 과일이 완전식품이라는 이 주장을 접한 후에 죽을 수도 있겠다라는 각오로 한번 내 몸에 실험을 해보자 해가지고 물도 차도 전혀 마시지 않고 과일만 먹었다는 겁니다. 과일만 먹었는데, 과일만 먹었는데, 아 당을 과도하게 섭취할 수 있다. 과일에 당이 얼마나 많습니까? 그래서 이가 과일 당으로 죽을 수도 있다라고 하는 우려와는 다르게 혈당은 정상이요, 또 골밀도가 일반인에 비해서 올라갔고 신장 수치도 좋게 나왔다고 해요. 체중은 육류성 단백질이나 탄수화물을 먹지 않아서 좀 감소를 했지요 한 10kg 정도 이상 그렇게 감소했는데 대신에 피부도 너무 매끈해졌고 후각과 미각과 촉각이 촉감이 이제 민감해졌고 체력도 증가하고 이 두뇌 회전 그러니까 뭐 포도당이 빠르게 공급돼 가지고 그래서 두뇌 회전도 잘 돼서 이제 일그 효율도 올라갔다는 거죠. 실제로 과일은 당수치를 올려서 피로회복과 공복감을 줄여주고 그리고 살아있는 효소가 많아서 각종 대사활 작용을 잘하게 그리고 또 소화를 도와주고 내가 과일 먹으면 하여튼 소화는 잘 돼요. 소화는 그래서 이제, 이, 이제 이렇게 활동에 좋죠. 이게 원활하죠, 사실은. 그리고 장청소와 독소 배출에 도움을 주는 섬유질도 과일에는 풍부합니다. 또한 비타민과 미네랄이 풍부해가지고 과일을 이렇게 골고루 잘 섭취하시는 분들은 사실 비타민제를 먹을 필요가 없어요. 이게 이게 사실은 저희 어머니 이렇게 초청하실 때 보니까 가장 중요한 게 이거더라고요. 먹어가지고 이렇게 이렇게 순환이 되는 거. 이게 돼야 돼요. 이게 되지가 않고 약으로 저기 한다든지 하지 때는 뭐가 다 망가지기 시작하더라고 이게 쓰임을 받아야지 이게 활성화되고 그 과정에서 온몸이 건강해지는 거지 이게 약으로 되는 게 아니라는 것을 그때 제가 절실하게 알아 보고 깨닫게 됐거든요. 아무튼 이렇게 미네랄하고 비타민이 풍부해서 면역을 강화시켜주고 신진세사를 도와주고 과일에는 보통 80% 이상의 수분이 있어서 과일만 먹어도 수분이 자연스럽게 공급이 된대요 그리고 어떤 과일은 단백질과 지방 성분도 풍부해서 여러 과일들을 골고루 챙겨 먹으면 균형 잡힌 영양 섭취가 이루어질 수 있는 겁니다. 이 과일을 먹을 때 주의할 점한 가지는 보통 식사 후에 먹는 것은 권장하지 않는다고 하죠. 우리는 이제 식사 후에 보통 식후 디저트로 많이 드는 경우가 있는데 과일에는 이제 살아있는 효소가 많아서 식후 과일을 들게 되는 것은 이미 들어가 있는 음식과 함께 발효 작용이 일어나서 과일을 그 다음에 먹게 되면 가스 가차고 더불한 느낌을 받게 되고 이제 소화에도 별로 도움이 안 된다는 거죠. 그래서 과일을 잘 먹는 방법은 식전이 아니라 식전에 좀 일찍 한 30분 전, 전쯤에 이제 미리 이제 과일 사과라도 하나 먹어두면은 그것이 이제 포만감을 주고 또 식사량도 조절하고. 또 당도 조절해가지고 그래서 좋을 수 있다는 겁니다. 과일은 알고 보니까 제일 먼저 먹어야 되는 음식이더라고요. 이게 재밌어요. 성경을 잘 보면 창세기 1장에 하나님께서 사람에게 주신 최초의 먹거리가 나무 열매와 채소로 기록되어 있습니다. 원래 사람은 나무 열매와 채소만 먹고 살게 되어 있었어요. 그럼, 육류를 못 먹으면, 나무 열매 육류가 다 있어요. 단백질이 다 있어요. 지방이 다 있고. 열매가, 그러니까 우리가 수박이나 뭐, 당 높은 이런 것만 생각해서 그것만 열매가 아니거든요. 그런 것만 열매가 아니라, 원래 나무 열매에 그렇게 당이 많지가 않았어요. 원래. 사람이 그걸 갖다가, 그냥 사람이 사람을 만들어서 가하도 그냥 조작을 해가지고 지금 이게 열매가 순정의 당덩어리가 되고 말았지만은 원래 나무 열매 옛날에 아십니까? 우리 한국에서 살았을 때 나무 열매 그 사과도 그렇게 달지 않았어요. 네, 달지 않았어. 모든 게 오늘날 같이 달지 않았어요. 오늘날은 진짜 당으로 만든 것 같아. 네, 그러니까 이게 이게 이제 타락한 세상에서 먹거리가 다 이제 사실은 이제 이상해진 거지. 원래 나무 열매는 그렇지 않았어요. 사람에게 주신 최초의 먹거리가 나무 열매와 채소입니다. 그런데 이 나무 열매와 채소도요. 순서가 있어요. 순서가. 이게 창세기 1장은 그렇게 되어 있는데 남자 여자 만드시고 나무 열매와 먹거리로 채소를 주었다. 창세기 2장에 들어가면 그 순서가 나와요. 흙으로 아담과 하울을 만드시고 그들을 에덴 동산에 둔 다음에 그들에게 주는 음식이 나무 열매였어요. 너희가 이이 에덴 이 동산에 있는 각종 나무 열매는 다 먹어라 단 하나 선악과 선악을 알게 하는 나무 열매만 먹지 말고 각종 나무 열매 각종이에요 한 나무 열매만 먹지 말고 한 개만 파지 말고 골고루 먹어라 이게 맨 처음에 준 인간들에게 준 이게 먹거리였어요 그래서 태초의 인간이 제일 먼저 먹었던 음식은 각종 나무 열매였습니다. 사과, 배, 바나나, 복숭아, 딸기, 포도, 아보카도, 귤, 블루베리, 아사이베리, 은행, 포도, 호도 나무 열매, 밤, 대추. 이거 다 나무 열매입니다. 네. 그러니까 견과류도다 나무 열매고 이게 다 나무 열매예요. 이게 이걸 먹었던 거예요. 견과류에 얼마나 이게 지방이 많습니까, 여러분? 단백질도 많고. 이렇게 먹고 살았어도 그것만 먹어도 사람은 진짜 물을 마실 필요도 없어 왜냐하면 이게 그 안에 다 수분이 있기 때문에 나무 열매의 특징은요 또 사람이 별로 노력하지 않아도 자기네들이 저절로 맺는다는 거예요 그러니까 땀을 흘려 일할 필요가 없어 그러면 사람은 이 나무 열매만 따 먹고 그럼 뭐하고 살았냐 하나님께 영광으로 예배자로 살았던 거예요 조용하고 교제하고 말씀 보고 그리고 이렇게 찬양하고 이게 인간의 삶의 목적이었던 거죠. 그런데 인간이 범죄에서 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 뭐가 달라지냐면 이 먹거리가 달라집니다. 먹는 게 달라져요. 성경 창세계 3장 17절 이하에 보면 하나님께서 아담에게 이르시되 네가 먹지 말라 선악과 나무의 열매를 먹었은 즈 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 너에게 엉겅퀴와가시남무를줄 것이오. 네가 앞으로 먹을 것은 땅의 채소가 되리라. 이거예요. 에덴 동산에 쫓겨나고 나서는 그 다음에는 사람이 뭘 해야 돼요? 채소를 먹어야 되겠어요. 채소는 뭐냐 하면 저절로 나는 게 아닙니다. 1년생, 다년생 아시죠? 그래가지고 채소는 항상 밭을 가꿔야 돼. 그리고 또 그걸 따먹으면 끝. 그러면 또다시 그 다음에 갈아 가지고 또 노동을 해야지 먹을 수 있는 게 채소예요. 원래 인간은 그렇게 안 만들어졌거든. 그런데 이제는 이, 이 노동을 해야지 살수 있게 된 거예요. 밭의 채소가 그 다음에 주어진 거예요. 진짜 열매는 각종 게다 들어있지만 채소는 독이 있어요. 아실 거예요. 그래가지고 채소는 데쳐서 먹어야 된다든지 이런 내용들이 또 있어요 고사리 그대로 먹으면 죽어요 그러니까 채소로 먹거리가 바꿔주고 난 다음에 사람은 여러 가지로 힘들어졌어요 채소를 또 이렇게 하기 위해서 또걸음도 줘야 되고 그 와중에서 또 기생충도 또 들어오는 거고 그러니까 이 채소를 먹으면서 온갖 병이 또 같이 들어오고 이제 이렇게 살게 된 거예요 근데 그나마 오늘날 그래도 채소가 낫다고 얘기를 하는 거잖아요 이제 이게 과일에서 이제 이게 채소로 그리고 나중쪽에는 육류로 변해 갔던 겁니다. 육류로 변해 간 것은 노아 홍수 심판 이후에 하나님께서 이렇게 말씀하셔서 이제 앞으로는 물을 산 동물은 너희 식물이 될지라. 이 외에 채소만 먹어 푸성기만 먹어 가지고는 이 건강이 유지가 안 되는 거예요. 그러니까 먹거리가 더 타락하기 시작하는데 결국 단백질을, 이 이제 동물성 단백질을 먹어야지 이게 이제 그나마 이제 건강하게 살수 있는, 이게 좀 비참한, 그렇게 이 이게 삶이 타락하면서 그렇게 내려가는 거예요. 우리는 이렇게 창세기의 말씀을 통해서 사람들의 먹거리가 나무 열매에서 채소로 그리고 육류로, 채소는 완전식품은 아닙니다. 여러분. 채소에서 그리고 육류로 변해갔다는 것을 알게 돼요 어쩌면 그렇게 오늘날 건강하게 음식 먹는 순서가 있는 거 아시죠? 밥부터 먹으면 안 된다는 거 이게 음식 먹는 순서만 제대로 지켜도 살이 빠지고 건강해진다고 하는 얘기 아시죠? 지금 뭐 이것도 또 상식이 됐는데 맨 처음에 먹는 게 아까 말씀드렸던 것처럼 과일을 식전 30분 전에 먹는 거 과일. 그 다음에 채소를 먹는 거 채소를 먹어야지 당이 천천히 올라간다는 거잖아요 그 다음에 단백질과 탄수화물을 먹는 이런 순서예요. 근데 이게 어쩌면 그렇게 창세기 말씀과 똑같은지 몰라요. 과일 먹고, 그리고 채소 먹고, 그리고 육류와 탄수화물을 먹고. 이런 먹거리의 순서를 딱 생각해 보면 오늘 본문이 엄청 흥미롭게 보입니다. 오늘 보면 풀과 나무를 악인과 의인에게 비교하고 있어요. 풀은 채소를 의미합니다. 그리고 나무는 아시는 것처럼 나무. 오늘 보면 7절을 한번 같이 볼까요? 92장 7절입니다. 92장 7절 시작. 악인들은 풀같이 자라고 악을 행하는 자들은 다흥왕할지라도 영원히 멸망하리이다. 아멘. 여기서 악인들은 풀같이 자라고 다흥왕할지라도 영원히 멸망한다. 이게 풀같이 자란다는 게 뭐냐면 풀은 진짜 엄청 자랍니다. 이게 비만 오면요, 그냥 잡초들이 한순간에 그냥 쑥쑥 자라는 게 눈앞에 보여요. 어마어마하게 빨리빨리 자라요. 예. 이 농사는 잡초와의 전쟁이라고 해도 과언이 아닙니다. 수없이 속간에도 가시덤불과 엉겅기는 풀은 엄청나게 끊임없이 생겨합니다 그래서 농부가 하는 주된 일 중에 하나가 순식간에 자라 흥어가는이 잡초들을 한순간에 몽땅 배워내는 거. 이게 농부가 맨날 하는 일이거든요. 예. 그풀 배워내는 거, 풀속간해는 거. 마찬가지로 하나님께서는 풀같이 자라나는 악인들을 순식간에 심판하여 제거하십니다 예, 악인들이 이렇게 풀이 자란다고 해서 제발 부러워하지 말라 악인들은 순식간에 뭐가 잘되는 것같아 돈도 엄청 잘 버는 것 같고 잘나가는 것 같아요 당이 그냥, 그냥 제로에서 백까지 그냥 한, 한 번에 치고 올라가는 거예요 그런데 렇게 예. 그런 게다 부작용이에요 좋은 게 아니라는 거예요 예. 천천히 당이 올라가야 되는데, 한 번에 그냥 당을 확 올리는 게 이게 다 먹거리도 다 그래요. 그러니까 올리는 게 그게 좋은 게 아니라는 거예요. 풀같이 그리고 풀은 한순간에 다 사라집니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 되면 한순간에 다 어느 그 풀들이 다 시들어서 끝나버려요. 예. 나무는 그렇지 않은데, 아무튼 농부가 하는 일은 풀을 베는 일입니다. 이풀 같은 악인. 그래서 한순간에 멸망하리로다. 근데 의인을 비교하기는 나무에 비교했어요. 먹거리에서 나무에서 나는 거 풀에서 나는 게 다르거든요. 이게 비교하기를 12절 말씀 같이 보겠습니다. 12절 92편 12절 시작 의인은 종료나무 같이 번성하며 레바논의 백향목 같이 성장하리로다. 아멘 악인은 풀이요 의인은 나무로 비유했습니다. 종려나무 갖고 레바논이 백합, 백합목은 집을 짓는데 유용하고 하여간 향기로운 냄새가 나는 거죠. 성경의 종려나무는 뭐 이스라엘 가보면 금방 알게 됩니다. 팜추리라고 하잖아요. 대추야자로 불리기도 하는 꿀같이 단 대추야자 열매를 냅니다 귀중한 식량이었죠. 채소풀은 일년생 혹은 단년생 풀은 순식간에 잡초 숲을 이룰 수 있습니다. 그러나 나무는 1년생, 단년생이 아니라 100년, 200년, 아무 문제가 없으면 수백 년도. 어떤 천재지변이 없다면 거의 영구적으로도 설수 있습니다. 이게 하나님의 은총을 입은 자의 모습, 그리고 하나님의 은총이 없는 악인의 모습, 풀과 나무로 비유한 거예요. 그리고 나무가 특별히, 은, 특별한 은총 가운데 있으려면, 오늘 본문에 이렇게 적혀져 있어요. 13절 한번 같이 읽어볼까요? 13절입니다. 시작! 이는 여호와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다. 아멘. 여호와의 집 안에. 나무가 서 있어도 그냥 잘 성장할 수 있겠지만 은 특별히 여호와의 뜰 안에, 집 안에 심겨진 나무는 오늘 본문에 얘기하는 것처럼 그뜰 안에서 번성하게 되어진다. 나무는 여호와의 집 안에 숨겨 있어야 됩니다. 다른 말로 하나님의 보호 아래 있어야 된다는 것이지요. 아무데나 심겨진 나무는 온갖 풍상에 또 쓰러질 수 있겠지만은 여호와의 집에서 보호되고 관리되는 나무는 풍성하고 영원한 겁니다. 오늘 본문 말씀 결실함에 지내기 풍속하고 청청하게 됩니다. 그데이 이야기가 또 신약의 예수님의 말씀과 연결되기도 하죠. 예수님은 나는 포도나무에 너희는 가지라고 말씀했습니다. 주 안에 붙어있으면 많은 열매를 맺게 된다는 거죠. 너희가 내 안에 거하고 너희가 내 안에 여와의 집 안에 거하고 여와의 뜰 안에 거하고 그리고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇을 구하든지 원하는 대로 다 이루리라 약속해 주셨습니다. 여호와의 뜰 안에 거하는 나무가 하나님의 놀라운 은총과 축복을 받아 누리게 되는 겁니다 에덴 농산 하나님의 말씀이 있는 그곳에 거하는 사람들이 나무 열매를 먹고 항상 풍족하고 모자람이 없이 정말 하나님 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없는 삶을 누리게 되어진다 그 내용을 오늘 이 시평리자는 노래하고 있는 겁니다 그래서 제가 늘 주님 앞에 나오셔서 기도하십시오. 이 얘기를 하는 거예요. 여호와의 아무데나 있는 나무가 아니라 이 여호와의 뜰에 심겨진 나무가 보기 있다고요. 이 새벽에 들리는 이 기도가 아무것도 아닌 것 같지만 이것이 내 인생을 여호와의 집 안에 심기는 그런 순간이 되는 거고 내 자신뿐만 아니라 내 후손들까지도 지내기 풍족하고 결실하며 청청하게 되는 그런 순간들이 되어지는 겁니다. 여호와의 집 안에 심겨진 나무가 그 나무가 결실을 맺고 풍성해진다. 오늘 성경은 약속하는 겁니다. 그러므로 오늘 이 새벽에도 주님 전에 나오신 여러분 모두를 축복합니다. 늘 주님 안에 거하십시오. 주님 안에 거하시고 주님 안에 거하시고 주님의 말씀을 붙드시고 그렇게 말씀에 순종하는 삶을 살아 늘 하나님께서 주시는 놀라운 은혜와 축복을 풍성히 누리고 오늘 본문 말씀 그대로 결실하며 지내기 풍족하고 청청한 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와 하나님 말씀을 통해서 우리 자신을 다시 돌아보게 해주심을 감사합니다. 그냥 나무가 아니라 정말 아름다운 나무 백향목과 같고 또대추야자와 같은 종료나무 같은 이런 먹거리를 주고 이렇게 아름다운 또 집을 세워주는 이런 나무가 여호와의 집안에 심겨져야 된다는 거. 하나님 오늘도 주 안에 우리를 심어주심을 감사드렸고 늘주 안에 심겨진 나무와 같이 시절을 쫓아 과실을 맺고 그 행사가 다 형통한 오늘도 그런 놀라운 주님의 은혜와 축복을 풍성히 누리는 저희 모두의 삶이 되도록 성령님 충만하게 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘